0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天十月五号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。时间过得好快哦，不知不觉就来到了十月了。那说到十月，不知道大家会想到什么呢？没错，相信现在浮现在大家心中的唯一关键字，应该就是三天连假吧。还记得上次在中秋节当天，我不是有跟大家说，哎，不要为了中秋连假的结束而悲伤，因为马上就会迎来下一个假期了。看，同志们，国庆假期这不就来了吗？我们只要再撑个几天，就可以享受快乐的廉价了。所以接下来的日子，也让我们一起抱着这个美好的期望，继续为了生活而努力吧。但是在这里也要提醒一下各位听众，千万不要忘记，台湾国际报可是没有跟着一起放国庆廉价的哦。每一天我们都会带大家一起来了解国际上发生的大小事，所以请各位听众记得在国庆日当天的晚上十点，一样要收我们跟您一起来度过这美好的夜晚哦。好啦，那聊完国庆连假的消息之后，我们马上也要带大家来关注到今天的国际新闻了。今天要带您一起来揭晓今年的诺贝尔医学奖究竟花落谁家，以及台湾国产疫苗高端近日在纽西兰获得认证了。还有昨天晚上突然故障的 I G 和 F B 又造成了哪些的影响呢？想知道答案以及更多的精彩内容吗？那就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一者新闻要带你来关心到，今年的诺贝尔医学奖得主在昨天揭晓了，由发现了痛觉和触觉感受体的两位优秀美国学者朱莉亚斯和帕塔普蒂安夺下了今年的诺贝尔医学奖宝座。诺贝尔奖是依照炸弹的发明人诺贝尔的遗嘱所设立的，自从一九零一年第一次举办以来，今年已经是第一百二十届了。而今年的诺贝尔医学奖得主原本不在外界所预期的获奖名单上面，大家原本以为今年因为疫情持续肆虐，所以会有研发 mRNA 疫苗和免疫系统相关的研究人员获奖，没想到最后又发现了对痛觉和触觉受体的两位美国学者以黑马之姿赢得了诺贝尔奖评审的青睐。这两位美国学者分别是朱莉亚斯和帕塔普蒂安。朱莉亚斯利用辣椒所引发的灼热感来分辨出皮肤里哪些神经感受体对热有反应，而帕塔普蒂安则是找出了对触觉有反应的神经感受体。他们的研究让人们对于神经系统是如何感知热、冷以及触摸这些日常的刺激有更深入的了解，也让医学界有了重大的突破，帮助了包括对于缓解慢性疼痛、神经性疼痛以及发炎性疼痛等药物开发的进展。而朱莉亚斯和帕塔普蒂安这两位学者，除了能获得诺贝尔医学奖得主这个令人骄傲的头衔以外，诺贝尔医学奖官方机构也会发放巨额的奖金，希望能借此。感谢他们为世界所做出的贡献。接下来要带您持续追踪南北两韩的关系。这两天，南北两韩都统一证实了已经恢复南北韩热线，而南韩政府也表示，北韩已经回应了南韩透过国际商船公用频道所传送的讯息。两韩之间的关系看似逐渐缓和。南北两韩之间的关系一直变化不定。先前也曾经播报过，北韩在去年六月的时候单方面切断了两韩之间所有的军事和政治联系管道，直到今年的七月底才重新恢复了南北韩热线。但是很快的，北韩又因为不满南韩坚持要继续和美国进行联合军演，所以再度拒绝了南韩的来电。这次则一直延续了五十五天之后，才在昨天重新恢复联系。而虽然现在看似两韩的关系有所回温，但是北韩的核武发展依旧让南韩随时保持警惕。根据联合国安全理事会北韩制裁委员会公布的最新报告显示，北韩目前受到了国际的经济制裁，导致境内经济状况陷入了困境。不过，北韩依旧没有放弃发展核武，反而更致力于核能的拓展，甚至从国外进口相关的产品及技术，这让外界对于联合国的经济制裁是否能够推动北韩无核化。都抱有高度的怀疑，而南韩也表示，无核化的推动进展随时会影响两国之间的关系。接下来要带您来关心到挪威和英国的消息。挪威和英国在六月的时候曾经宣布，两国之间已经完成了全世界最长的海底电力电缆的设置工程。而在今天，这条海底的电缆终于正式开通了，为两国的电力交换开启了新的篇章。这条号称全世界最长的海底电缆全长720公里，有大约716公里都在水底下。而建设电缆的费用大概在新台币503亿元到670亿元之间，看似所费不赀，但是对于挪威和英国来说，或许还是一个很好的投资。因为这条电缆连接着挪威西南部的叙尔达尔和英国纽卡索附近的布莱斯，两国可以互相购买和输出多余的电力，而电缆的输电量能够达到一千四百万瓦，足以供电一百四十万户家庭，让电力不足的问题可以立即获得改善。挪威的再生能源非常的丰富，是著名的绿能大国，而水力发电更是所有再生能源的大宗。目前，国内共设有大约九百三十七座水利发电厂，其中百分之九十六的电力都是依靠水利发电，因此有充足的电力可以透过电缆运送给英国，而这也刚好缓解了目前正面临电力短缺的英国所承受的压力。而之后，如果遇上挪威缺电的时候，英国也可以贩售国内丰富的风力发电给挪威，让两国之间不但能解决能源不足的问题，以外，还能为自己的国家增添一笔财富。下一则新闻要带您来关心到台湾的国产疫苗高端的最新消息。高端疫苗目前还未取得世界上大多数国家的认证，因此许多人担心在接种过后，未来还是无法入境其他国家。但是近期高端疫苗在纽西兰传出了好消息，纽西兰疾病预防控制中心在这几天发出了最新公告，表示从十一月起必须施打过两剂疫苗才可以入境。而在纽西兰官方承认的二十二种入境许可的疫苗名单当中，可以发现高端疫苗也被纳入在其中。纽西兰疾病预防控制中心在三号的时候发布了关于入境的最新指引，宣布未来从十一月一号开始，所有非纽西兰的公民在搭飞机入境纽西兰之前，都必须在十四天之前完成两剂的新冠疫苗接种，并出示相关施打证明。而根据官方所张贴的二十二款获准疫苗清单当中，可以看到台湾的国产疫苗高端也在其中。这表示之后只要你施打过两剂的高端疫苗，就可以入境纽西兰。而这也是高端疫苗在九月被印尼承认之后，再度获得其他国家的认证。随着疫情逐渐趋缓，各国纷纷开放边境入境的许可。但是为了避免国内疫情又大爆发，所以各国在边境的控管上还是相当的严格。许多国家都宣告，国外旅客必须施打过完整的新冠疫苗才可以入境。因此，台湾民众也都期盼未来会有更多的国家跟纽西兰和印尼一样，纳入高端作为认证的疫苗，早日摆脱国际孤儿的窘境。结合这则新闻，要带你来关心到 IG 和 FB 的消息。在昨天晚上大约十一点的时候，这两项社群平台都突然无法显示内容，以及发生网页宕机的情况，这让全球的社群爱好者哀鸿遍野，并戏称没有了 IG 和 FB 的夜晚，就像是迎来了世界末日。FB 和 IG 是世界上非常热门的社群网站，因此这次的故障也影响到了非常多人。许多人都以为是自己的手机发生问题，纷纷到这两个平台的官网询问。但是，其实，在刚开始发生故障的时候，脸书旗下的员工也都束手无策。根据《纽约时报》的报道，一名脸书员工表示，在公司平台宕机之后，他们无法使用工作用的手机来打电话，也接收不到外部的电子邮件。而自然工程师也因为连不上伺服器，所以没有办法解决故障的问题。甚至有员工连数位识别证都耍不过，因此无法进入公司内部了解状况。不过在今天早上大约六点的时候，大部分的 FB 和 IG 都恢复了连线。脸书执行长祖克伯也在脸书上和所有用户道歉，但是并没有说明宕机的原因。而这次的故障，除了造成用户的不便以外，也让祖克伯的荷包大失血。除了损失 FB 和 IG 这几个小时巨额的广告收入以外，还导致脸书股价崩盘，让祖克伯在数个小时内就蒸发了将近新台币1700亿元。知道大家对于今天的哪一篇新闻最感兴趣呢？我自己是对于今天的最后一则关于 IG 和 FB 宕机的消息很有感触，因为我本人也是重度的社群媒体爱好者，所以这次的故障对我来说影响还蛮多的。但是同时啊，我也获得了很多的反思，因为在故障的当天晚上，我一直产生一种和整个世界都失去联系的焦虑感。然后这让我有点吓到，因为我没有想到，居然自己已经依赖社群媒体到这种地步了。所以从现在开始，我也决定要慢慢的使用减少的时间，让自己有更多的时间去好好体验这真实的世界，不要再被局限在这小小的荧幕里面。那也希望各位听众朋友当中有同为社群媒体重度爱好者的朋友们呐、啊，不妨也跟着我一起尝试放下手机，好好去看看这美丽的世界，感受真实的交流所得到的温暖吧。那如果有成功的朋友们，也可以透过留言来跟我们分享哦。希望大家都能成功戒掉社群成瘾症。好啦，那今天的台湾国际报也暂时先告一个段落了。以上的新闻内容皆由 The Taiwan Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下个礼拜日见。